0: Всем добрый вечер снова. Наша недельная голова. У нас две недели. Нецавим Вайлех. И у нас недельная голова начинается с нецавим. и будет, когда... Стоп. Э, стоп, стоп, стоп. Это почему не начало? Это... Почему это странно? Вот. О, а теперь открылся правильно. Нет, просто я открыл, то есть там, где должен был открыться, он мне в right. другое место открыл. Я не помню, что произошло. Итак. Э -э -э вот они перепутали. Так. Вот. «Все вы стоите сегодня перед Господом Богом вашим, начальники ваши, в коленах ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне. Малолетки ваши, жены ваши, пришелец твой, которые в среде стана твоего отсекущего дрова, твои дочерпающего воду твою, чтобы вступить тебе в союз с Господом Богом твоим и в клятвенный договор с Ним, который Господь Бог твой заключает с тобой ныне». То есть, в принципе, мы читаем на нашей недельной голове с переходом на следующую, но ну, в принципе, нашу, то есть... На... На следующем месте вот в «Айлех», снова в нашей недельной главе в этот раз, Но если в главе, мы читаем о том, что Всевышний заключает союз с народом Израиля, со всем, причем, народом Израиля. То есть, да, мы видим, что это включает все-все-все-все, Э, слои населения, от э, старейшин и до последних водочерпьев и так далее, включая женщин, детей и так далее, и так далее, и так далее. Э, кстати, этот завет называется, знаком нам, как, есть название, называется Брит-Арвот-Муав, то есть это союз переходов Муава. Вот. И дело в том, что он такой вот глобальный, и вот эта глобальность этого союза выражается еще в одном месте. Какое это, э, кроме того, что находится весь народ Израиля, включая, кстати, пришельцев и так далее, так далее, э, тут также сказано, что здесь находятся также поколения, которых нету сейчас здесь, которые не живут, то есть, да? То есть, да, но и, то есть это, дабы поставить тебя и так далее, но и с теми, которые стоят ныне здесь с нами перед Господом, и с теми, которых нет с нами ныне. То есть, и с ними тоже заключается этот союз. Теперь э, это будущее поколение, поколение, которое э, придет потом так же, как у нас сказано э, здесь дальше, и скажут последующий род, дети ваши, которые появятся после вас, и чужеземец, который придет из земли дальней, это имец дугеры, и увидит бедствие той земли, и недугею, которым поразило Господь. То есть, когда он увидит то есть, всякие проблемы, он будет знать, что это из-за этого союза. Окей? Okay? Э -э -э почему здесь заключается союз? В чем смысл? Для чего это сделано? Почему перед ходом, почему в этот момент, почему перед ходом... А Раша отвечает и объясняет, что по-настоящему причиной завета стали проклятия, которые были сказаны перед этим. Раша приводит меня даже, тогда, говорит, почему сказано отемниться Вим. То есть, да, то есть вы стоите сегодня перед Господом, приблизино рядом стоит с проклятиями, которые в голове китового. Говорит, «Раши, ибо слышал народ Израиля 100 проклятий минус 2». То есть 98 проклятий есть в человеке того. Немало, немного. «Не считая еще 49 проклятий, которые в книге Вайкра». «Бетурат Куаним». «И урикупнегем», то есть называется «они побледнели». То есть поплохело им очень сильно. То есть когда все эти проклятия услышали. И сказали, кто это выдержит. Это нереально. И тогда Муше сказал им, пишет Раши, чтобы Лифай сам, чтобы их успокоить. Атемница Вим Хайем, вы стоите сегодня перед Господом Богом. Вы вы. Ви-вы. Ви-горбей хастам в ласайт хем клияви, гарай атем каймили фанас. Они говорят, может это выдержать? Они вот вы стоите сегодня. Они говорят, потому что вы много делали нервы всевышними, И он вас не уничтожил. Вот вы стоите перед ним. То есть, реально, возможно. То есть, в принципе, Раша описывает нам что? Раша описывает, что народ чувствовал полное отчаяние. они поняли, что если не будут… То есть, кто выполнит все? Что на нашу голову упадет? То есть, в принципе, скорее всего, действительно то, что ощущали на народ Израиля, когда служили эти проклятия. Да сегодня, когда читаешь эти проклятие, тебе плохо плохонько становится. Я, то есть, говорил и повторю еще раз: кто, кто не знает, то есть просто прочитает пусть проклятие, увидит, что не дай Бог нам дойти до конца. Мы до них никогда не доходили, даже во время катастроф До конца. И, естественно, после этого дух настанет но и как бы вроде Мушера Бейну приходит успокаивать народ, то есть, да, все будет хорошо, смотрите, все замечательно, смотрите, наоборот, делают Союза для того, чтобы вас успокоить. Но если вы просто начнете стихи дальше читать, где там успокоить? Муше Абейну рассказывает дальше, то есть, да, что какие тяжелые вещи будут с ними, если они будут соблюдать этот завет а в следующей главе вообще, что в следующей вообще может их оставить. То есть в следующей главе это вайлех, то есть да, не в следующей главе, то есть это наша недельная глава. То есть как бы где поддержка? Где это? Вот вы стоите с вами, все заключается союз, и пошел называется снова. Поэтому Рамбан, Рабим Мушебен Нахман приводит другую причину почему приводятся эти этот союз. Он говорит так, ты можешь сказать, что он с ними заключил новый союз, новый, нельзя говорить, то есть, да? кстати, новому можно говорить, неправильно с переводом, да? новый союз, Брита Хадаша. Я был на этой неделе в Ешиве моего сына, то есть был в Йомрешомо. почему у меня не было уроков в были, то есть открылась новая бедраж, они построили и так далее. Вот э, красиво они там вложились хорошо, то есть совсем новое, то есть другое здание. Э, и там один из э, раббаним сказал, то есть да, вот, то есть про, он сказал есть, как бы двартура, и он упомянул здесь нашего главу, говорит Брит Хадаша, Правда, нельзя такое говорить, то есть его не надо бояться, они неправильно перевели слово, и они это взяли из Эрмияу, Эрмияу сказал, заключил с вами Брит Хадаша, то есть новый Завет, не как старый, то есть да которого вы нарушили. Имеется в виду, что тот же завет, тоже ворот то есть Всевышний заключал союз с народом Израиля несколько раз. То есть, это как бы, в любом случае Рамбан говорит, что нужно делается союз, еще один, как при первой, который был сделан на горе Синай, когда было Синайское откровение. Шикривали ему лавы, как хотела то есть да, когда принесли огнеполимые жертвы и так далее. То есть, здесь он просто не описал это, то есть не надо было это говорить, но делал то же самое. То есть, в принципе, здесь был снова почти повтор того, что было на Синай. То есть, получается, еще один союз над Синайским с теми же содержанием. Вопрос – зачем? Зачем повторять тот же союз с тем же содержанием? И с той же идеей? Ответ, скорее всего, заключается в завязке, а точнее в окружении или внешним фактором вокруг народа, который показывает, то есть в надобностях и разницах союзов. Дело в том, что Синайский союз был дан народу Израиля, который находится в пустыне, в отличие от союза, который делается на перехода в Муавар. Вот Муав, который делается народом, который входит в землю Израиля. Между ними есть разница. Э, союз, который подходит для поколения пустыни. Речь идет о ком? Во-первых, речь идет о народе, который есть ман. Это который видит прямые чудеса. Постоянно. Э -э поколение, то есть, в принципе, народ, который весь его лагерь, весь его государство, то есть, называем, всего лишь 12 ми, то есть 12 это, квадратных миль, миль это не мили и наши, а мили, то есть это, ну, короче, э, в центре его стоит мешкан, э, поколение, в голове которого стоит Мушарабы. Это очень сильно отличается от союза, который делается с народом, который входит на землю Израиля. Которые, во-первых, это уже народ, который они не знают, что такое открытые чудеса, и не будут знать. Они уже расселены на огромной территории всей земли Израиля. Они будут не кушать ман, они будут работать, обрабатывать землю, выращивать вещи. Да, там будут благословение Всевышнего, все нормально. Тоже от Всевышнего это дается, но все равно это более естественный путь. Их уже ведет не Рабейну, их уже ведет Йешуа Бенон. Это уже другой уровень пророчества. И вот эта вот э, разница между пропасть между поколениями требует нового союза. Поэтому он совершается. И тут и вопрос: Окей, хорошо, нужно сделать новый союз, не проблема. Союз, который подходит э, к народу, который заходит в землю Израиля, не проблема. Поэтому обратите внимание, вся речь Мушера Бейну в, в, в дворе очень много концентрируется на чем? на то, что будет происходить в земле Израиля. Очень много предупреждений этого поклонства. Очень много, потому что там народы сидят проблематичные. Очень много связано с тем, что, мол, какие ожидаются, скажем так, духовные вызовы народу внутри земли, земли Израиля, и что он, не дай бог, то есть не ушел за этими, скажем, не упал духовно, а шел то есть, за заповеди Всевышнего. Не зря. Таким образом, в любом случае, окей, он хочет обновить союз и так далее, после того, как он такие речи угидал уже, почему ему нужно описывать такие тяжелые э, наказания, которые придут вплоть до того, что как э, переворот с Дома Амор. упоминает. Э -э, можно объяснить это через простую аллегорию. Э -э, допустим, в суде. Есть двое, которые спорят. То есть, да, э, двое, э, скажем так, напарников, которые, то есть, произошло 71 взрыв, и они пытаются разобраться и распаривать каждую свою часть э, в суде. Сторонний наблюдатель может сказать, ребят, а что вы договор не написали, что произойдет, если вдруг, и так далее, и так далее. А тогда мы не ссорились. Есть, как бы То же самое здесь, то есть, да, Всевышний дает договор, то есть у нас все нормально. Мы не ссоримся. Но если мы начнем ссориться, то есть правила договора. Потому что союз да – это договор. Вы мой народ, я ваш бог. Я все для вас сделаю. Но от вас тоже есть требования. Если вы нарушите свою часть, то, извините, мне придется нарушить свою. То есть есть определенные то есть санкции при нарушении этого договора. Это нормально. Это не значит, что мы называемся полностью... То есть, разруш... Кстати, одна из вещей, знаете, я вам скажу... Если хотите разрушить себе э, дружбу, сделайте друга своего, своего напарника в бизнесе. Или родственник. Или родственник. Если вы хотите разрушить полностью отношения. А знаете почему? Потому что с другом или родственником вы будете. Ну, мы же родственники, ну мы же друзья. И договоров не будет. Но что, не в договорах, если сделаешь так, 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 ну ты, ну, ты, ну, ты чего мне не доверяешь. А потом, когда произойдет, Начнем с проблем. <свят> А когда ты сидишь, два человека договариваешься, ты понимаешь, что, в принципе, мы идем работать вместе. Если будет разрыв, то есть правило. То же самое Всевышний. Мы с тобой идем вместе. Но ты должен знать, что тебя ожидает, если ты не будешь соблюдать свою часть договора. Интересно, что после того, как Тора так красиво, некрасиво, конечно, но вот так. Сильно описываются нам всевозможные нехорошие вещи, которые с нами случатся. Тора переходит дальше и говорит нам следующее: здесь она начинает нам описывать, то есть, да, появляется описание раскаяния чувак. Это то, что открылось мне. И будет, когда сбудутся все, на, на тебе все эти слова благословение, проклятие, которое изложил я тебе, то прими так к сердцу своему, среди всех народов, куда забросил тебя Господь, Бог твой. А! Они здесь убили. Вяши От слова «чува» вернешься к сердцу своему. Вернешься к сердцу своему. Бехоле огонь, то есть когда мы хочется, которые тебя толкали и так далее. Вот. И что имеется в виду? То есть, кстати, что подталкивает человека к «чуве»? То есть мы здесь находимся. Мы видим, точнее, тут, говорится, две вещи могут привести человека к чуве. Благословение и проклятие. Поэтому можно задаться вопросом. Окей. Благословение и так да, далее. Почему проклятие подталкивает к возвращению? Чува, что это чува вообще? Это же не ответ. Неправильный, ответ. неправильный перевод. Чува, это слово на вернуться. Это возвращение к Богу, возвращение к источнику. Возвращение в, в, в те отношения, которые были. Поэтому Хузер Бешеила, то есть, стал светским, называется дурной. это, это э, человек, который. То есть, тот, кто Хузер Бучувает, возвращается к источнику, возвращается к изначальному, то есть, возвращается к нормализации отношений. А тот, кто уходит, он наоборот, разрывает отношения, разрушает отношения. Он, Хузер был шеила. Он не к вопросу возвращается, нет никакого вопроса. Вопрос как раз становится очень много, это наоборот, возвращается к источнику. Тогда много вопросов, которые нужно выяснять. Он разрывает связь. Это вообще что-то другое. Поэтому называть людей, которые, скажем так, сбро... Не зря она раньше называли людей, которые отошли от Всевышнего. Ах не называл никто Хузер Башила. Называли Пуркей Ор сбрасывающий ярмо Всевышнего. А? Окей. Таким образом, в любом случае, почему именно это то, что приводит, то есть то, что есть проклятие, наказание и так далее, то, что приведет человека к возвращению к источнику. Тут снова можно вернуться к отношениям. Такие отношения. Есть вещь, которую сказал царь Шуму. Он это сказал Мишлей. Он сказал, «Хосех шифто в «Вегаво и шахрами тот, кто сдерживает свою палку, шефтой эта палка, наказание имеется, да? ненавидит своего сына. А кто любит его, называется, будет его истязать каждое утро. Это очень глубокая вещь воспитания. Наказание – это реакция. Это значит, что мне не все равно. Человек, который... Да, то есть там, правда, царь Шломон шел немножко в другую степень. То есть, да, что человек... то есть воспитание, когда ты все ребенку позволяешь все, ты просто ей делаешь, несешь ему страшный вред. Потому что ребенок ищет границы. Он уже где день находится. Если не знаешь, что ты ему делаешь очень плохо, ты разрушаешь его систему мира. Он не знает... И он поэтому начинает себя вести все отвратительно, 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 потому что он ищет, где же зараза эта граница. Это люди не понимают. Нельзя позволять То есть я не даю человеку убить ребенку убиться об стенку, называется, чтобы он испытал это, узнал. То есть что раз если убиться голубь об стенку, лицо и пальцем розетку, тебя нафиг убьет. Что мне потом. То есть, значит, мне абсолютно плевать на него. Любящий отец бьет сына, которого делает неправильные вещи. Почему? Знаете, то есть, когда человек, то есть, это потерялся ребенок или так далее, знаете, какая реакция в эту У у мама, папа. нет, убью, нет, окей, убью. Там другое, когда находят, что происходит, бью, иногда бывает бьет. То есть потому что, особенно он виноват был в этой потере, то есть, да. То есть бьет. Почему бьет? Бьет и плачет, то есть, да. Это потому что не все равно. То есть любящий отец, он не, он будет реагировать, то есть, да. И то, что он наказывает, это показатель его чувств. Отец, который не реагирует на грехи, отец, который не реагирует вообще то есть, на поведение ребенка, ему плевать на него. То есть, в принципе, это показывает страшное отделение, отдаление между отцом и ребенком. Когда отец... Таким образом... Проклятие лучше бездействия. Проклятие лучше, чем равнодушие. Когда проклинает, значит, то есть где-то то его трогает. Кстати, в главе «Байлех», которую мы читаем тоже на этой неделе, и, скажем так, возможность ухода Всевышнего. То есть, по закрытия его. Сказано так. «И возгорится гнев мой на него в тот день. И оставлю я их, и сокрою лицо Мое от них, и будут он истреблен и постигнут его многие бедствия и невзгоды. И скажем тот день, не потому ли, что нет Бога моего среди меня, постигли меня бедствия эти». То бишь, что здесь говорится? То есть тут э, не нету речи, что Всевышний наносит какие-то наказания на народ Израиля. он просто оставляет. Я ушел, делать что хотите. И именно после того, как он ушел, реальность бьет по морде так народ Израиля, и, и всевозможные беды наступают потому, по потому что нету Всевышнего. Нужно нет, кто защитит. Таким образом, не он нас наказывает, а реальность так делает. Это еще хуже. Это намного хуже, чем те описания тех проклятий, тех вещей, которые сделать сегодня, если мы будем не идти, будем за ним, которые описаны в главе Левеницевине. Где сказано, то есть это вот вы такие нехорошие, я вам по башкеда. То есть да, и потому что здесь... Потому что там она, ну не Мы стоим перед ним. Ему не все равно. Там он ушел, все, уже не возле него. То есть там его нет. Это самое страшное. Поэтому с этим слехотом, который сейчас говорим, сейчас месяц луль, мы в слехот называются, постоянно просим. Самое главное, чтобы ты нас не презрел. Потому что есть у нас пресбит. То, наз... То есть это, То есть, что он нас не презрел, это самое главное. Лома Аста. То есть, да, не презрел. Потому что презрение ⁇ это все. Это иногда, то есть я говорю про себя, иногда человека могу спорить и так далее. В... Давно уже, с не спорил. Вы видите, я вообще в интернете перестал, я понял, что пустое трата времени. Но если я спорю с человеком, я объяснял. То есть, если я с тобой спорю, это значит, одна простая вещь, я даже писал то людям. это значит, что я считаю тебя достойным человеком, достаточно тебя уважаю, чтобы терять свое время на тебя и с тобой спорить. И полностью не соглашаться, потому я показываю даже просто что глуп. Если бы я считал тебя идиотом, то ты, ты меня никакой реакции бы не получил. Мне все равно на тебя. Это страшнее намного. Молчание хуже. Поэтому, то есть, когда я человека вижу, то есть меня может раздражать тогда, так далее, с ним веду, раздражает, значит, что-то где-то меня трогает. Но когда мне кто-то там выходит, я сразу отправляю в бан, это закрытие лица. То все. И таким образом, кстати, всегда глава Ницавим стоит перед дрошина. Так или иначе. И не зря. Это очень завязывается, в принципе, понятие, вот Ницавим ли в нашем перед Всевышним. Вот сейчас мы стоим перед собой. Вышло говорит, то есть да, то есть что мы можем себя так вести так вести, то есть, и так далее. И что может быть? Но мы остаемся перед ним стоять. Это завязка именно с этот месяц, сейчас месяц илюль. Перед Росшана. Мы уже идем, в принципе, к концу месяца. У нас с Божьей помощью. Через полторы недели Рошана. Все. И как всегда, естественно, мы не готовы. Всегда не готовы. Достаточно не готовы. Поэтому мы должны как раз сейчас делать максимум, чтобы исправляться. Исправляться в одном, в другом, у каждого, чтобы всего исправляться, потому что мы сейчас стоим перед Всевышним. Мы стоим перед тогда, когда ему далеко, не все равно, когда он решает нашу судьбу. И у него есть то, что на нас гневаться. Скажем, Снова, Бог гневается, это понятие весьма э, недостаточно понятное нам. То есть, да, естественно, у него гнева нет человеческого. Э, так мы обозначаем своими словами, Ему есть на каждом. Есть за что наказывать. Но мы видим многие милосердия. Поэтому стать шанс, то есть, да, он, он пока с нами. Более того, знаете, хасилути говорят, да, в Хабаре. Амаллах Царь в поле. То есть сейчас царь находится в поле. Мы сейчас стоим перед ним. Все. Все человечество, кстати. Не только мы. Поэтому это время, когда у нас полторы недели. Сейчас Ашкеназы начнут слехот говорить. Моца и шабаца этого. Но дальше слихот, люди начинают говорить, и начинает уже падать этот. Что вот он, вот он уже, здесь судный день. Судный день – это не Йом-Кипур. это Йом день скупления. Судный день – друша. То йо один. И мы затощаем, чтобы Всевышний нас подписал на хороший год, потому что... Кстати, может быть, на следующей неделе глава Азии, но может быть я в воскресенье провел... не, наверное, или Равкупа по все таки провести. Или недельную главу. Тоф я подумал. Потому что получается, что-то уже совсем перерушено все. Хотя у меня Азину, я смогу провести еще раз, потому что я могу провести азину между... А, нет, мы едем на экскурсию. Потому что Азину у нас будет в этот Шаббат, не читается отдельная голова, То есть в этот Шаббат не читается, это Поэтому глава переносится на Шаббат Шува. Нужно понимать, что союз был дан, союз дан. Именно для того, чтобы мы знали, что может быть с нами, если мы не будем стоять, скажем, не исполнять свою часть. Но мы должны помнить, что то, что Всевышний предупреждает и проклинает и так далее, как бы проклинает, то это потому, что мне все равно. Раз мне все равно, он дает нам возможность. Он даже к нам входит. И наша задача по максимуму приблизиться и справиться. чем, что у нас -то получилось. То, На этом я заканчиваю урок, я выключаю запись.